0: Vous écoutez Noir et Femme, le podcast Les expériences de vie d'une femme noire Merci de me retrouver pour ce sixième épisode de la saison 3 de Noir et Femme J'espère que vous allez bien et que vous profitez bien du soleil printanier De mon côté, le mois d'avril a été quelque peu éprouvant D'où la pause que j'ai prise, qui m'était plus que nécessaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse peur de l'échec que j'ai d'ailleurs vécue durant le mois d'avril et je vais aborder l'idée d'excellence et l'idée de médiocrité. L'excellence se définit comme étant un degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. À l'opposé, la médiocrité, elle, se définit comme une insuffisance dans la qualité, la valeur de quelqu'un, de quelque chose. J'ai entamé cette année 2023 en me disant que c'était l'année de l'excellence, que cette année, j'allais tout défoncer, que cette année, j'allais gagner, que j'allais cumuler victoire sur victoire. Le mois de janvier passé, je suis toujours aussi motivée. Février passe à son tour, c'est un mois quand même fatigant et chargé, mais encore une fois, la motivation est toujours là. Et puis en mars, je commence petit à petit à réaliser que mes attentes, à propos de moi-même, à propos de ce que je fais avec Noir et Femme, sont bien trop ambitieuses. Alors attention, quand j'ai trop ambitieux, ce que je veux dire c'est que je me suis mise une telle pression pour pouvoir... Mettre en place des stratégies de monétisation de mon podcast, vouloir offrir un service de coaching, vouloir collaborer avec d'autres personnes, organiser des événements, signer des contrats avec des organismes, tout ça en étant salarié trois jours par semaine. Et à côté de ça, un de mes rêves en lien avec une de mes passions s'est réalisé. Une de mes visions s'est concrétisée. Je suis devenue prof de walking. Alors Le walking, c'est un style de danse que je pratique depuis 7 ans maintenant. et C'est vraiment une danse qui m'a permis de me libérer, de m'exprimer à un autre niveau. Bref, c'est une danse dont je ne peux plus me passer. À la fin du mois de mars, j'ai réalisé que le premier trimestre de l'année était déjà terminé et que le plan que j'avais établi trois mois auparavant ben, il ne se déroulait pas tout à fait comme prévu. Je ne générais toujours aucun revenu de mon podcast. Je ne faisais toujours aucun coaching. En fait, ma plateforme n'était toujours pas lucrative. Et j'ai réalisé que j'étais en train d'échouer. Et alors, à ce moment-là, j'ai évidemment commencé à sérieusement douter de moi. D'autant plus que c'est vers cette période-là que j'ai annoncé mon événement du 29 avril, Résonance, qui fut un succès. Mais... Au moment où je l'ai annoncé, l'engouement était complètement manquant. C'est-à-dire que j'ai annoncé l'événement le 22 mars, donc six semaines à peu près avant sa date. Et figurez-vous que ben les deux premières semaines, je n'avais vendu que trois billets. Et ouais, ça a été une énorme déception. Je l'ai vraiment très mal vécu et j'étais à deux doigts d'annuler l'événement. Bref, je me suis complètement remise en question. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je me donnais autant de mal, en fait Pourquoi est-ce que je fais tout ça À quoi ça sert Si je ne suis pas the podcasteuse, the blogueuse, reconnue pour la qualité de son travail, si personne ne se précipite quand j'annonce un événement, si je dis que j'offre du coaching, mais que personne ne veut réserver son coaching avec moi, mais en fait, à quoi ça sert À quoi est-ce que je sers À quoi est-ce que Noir et Femme, ça sert je peux vous dire que ce printemps-là, ce début de printemps, je ne l'ai pas super bien vécu. Mais pourtant, à côté de ça, en fait, tout allait super bien dans ma vie. D'ailleurs, je vous fais une confidence, mais mon conjoint m'a demandé en mariage lors de mon anniversaire à la fin janvier. Donc en vrai, j'ai commencé l'année sur un petit nuage, quoi. Professionnellement parlant, tout allait super bien également. Mais alors pourquoi est-ce que je me prenais la tête et je m'entêtais à vraiment me remettre en question, mais aussi à stresser littéralement, à commencer à faire de l'anxiété pour un soi-disant petit échec Le 14 et 15 avril dernier a eu lieu un merveilleux événement à Montréal qui était le Forum PAR, organisé par une très bonne amie à moi et qui avait pour but de mettre en lumière les réalités que vivent les femmes racisées dans le milieu de la recherche partenariale et de les aider à trouver des solutions tant sur le plan individuel que collectif. À ce Forum, on avait une invitée de prestige qui n'est autre que la coach, Marie Da Silva. Et cette femme a juste chamboulé tout ce que je pensais connaître de la vie, tout ce que je pensais connaître à propos de moi-même et tout ce que je pensais déjà acquis en termes de déconstruction et de décolonisation. Grâce à ses précieux conseils et ses magiques interventions, Marie m'a fait comprendre que je m'oppressais moi-même, que j'étais mon propre bourreau. C'est-à-dire que de base, de par mon existence en tant qu'être féminin et noir, l'environnement dans lequel je vis m'est totalement hostile et oppressant, mais qu'en plus, au lieu de m'autoriser à simplement vivre, être, exister, mais en fait, j'ai intériorisé des mécanismes d'oppression qui, sans doute, sont des traumas transmis de génération en génération. Les fameux « je n'ai pas le droit à l'échec, je dois être la meilleure dans ce que je fais, je dois redoubler d'efforts et en faire plus que les autres. De toute façon, si je ne suis pas reconnue, c'est que je ne le mérite pas. Je n'en fais clairement pas assez. Je ne suis pas bonne. Je ne suis pas assez, etc., etc. Et je pourrais continuer encore et encore à vous énumérer toutes les réflexions que je me suis faites durant cette période de doute. Et pour en revenir au forum par, quand Marie Da Silva nous a dit Vous avez le droit d'échouer, vous avez le droit à la médiocrité, vous devez déconstruire et décoloniser. Votre vision de l'excellence. Ce fut comme une tornade à l'intérieur de moi. J'ai le droit d'échouer. Waouh. <rire> Personne ne m'avait dit ça avant, en fait. On nous dit qu'on a le droit de nous reposer. Il faut prendre du temps pour toi. Self-care, self-love, whatever. Mais on ne nous dit pas qu'on a le droit d'échouer, en fait. On ne nous dit pas que si à un moment donné, ben, on fait preuve de médiocrité, it's ok, on va s'en sortir en fait. On ne nous le dit jamais. On nous a tellement inculqué qu'on devait toujours en faire plus que les autres que on se dit que même quand on part un projet pour nous-mêmes, il faut qu'on soit la meilleure dans ce qu'on fait et qu'on n'a absolument pas le droit à l'échec parce que sinon... On sera mal vu, on sera mal perçu et en tant que femme, en tant que femme afro-descendante, on ne peut pas se le permettre. J'ai démarré un blog, puis un podcast, suite à un cri du cœur ressenti après des meurtres. Des meurtres violents, des meurtres à caractère raciste, ceux de George Floyd et de Brianna Taylor. Mais pas que parce que malheureusement, il y en a eu tellement d'autres avant et après eux. Mais à ce moment-là, en 2020, quand le Black Lives Matter movement a ressurgi, qu'on a commencé à avoir des hashtags Black Lives Matter, qu'on a commencé à avoir des manifestations un peu partout dans le monde, tout ce que moi j'avais envie de faire, c'était de créer quelque chose c'est de créer une plateforme. J'avais cette envie, et je dirais même ce besoin, de m'impliquer dans ma communauté, mais à mon échelle, à mon niveau. Et pour moi, c'était de créer Noir et Femme. Mon envie derrière ça, c'était vraiment de partager mes expériences de vie en tant que femme afro-descendante parce que j'avais eu trop de conversations avec d'autres femmes noires et je me rendais compte que Trop souvent, on vivait les mêmes choses, les mêmes expériences, alors que le seul point commun qu'on avait, c'était qu'on était une femme noire. Qu'on soit né en France, qu'on soit né au Canada, qu'on soit de bonne famille, qu'on soit d'une famille un peu plus modeste, on vivait quand même les mêmes expériences. Et ça, j'avais besoin d'en parler. Et c'est comme ça que Noir et Femme est né. Et j'ai créé cette plateforme en attendant absolument rien. Mais quand je dis rien, c'est que je n'attendais rien d'un point de vue notoriété, mais encore moins rien d'un point de vue financier. Mais parce que dès que mon podcast a commencé à un peu gagner en audience, un peu gagner en notoriété, et je mets mes guillemets là sur notoriété, on s'entend, bah là, on a commencé à m'approcher. Puis là, on a commencé à me dire « Mais pourquoi est-ce que tu ne monétises pas ton podcast ?»« Pourquoi est-ce que tu ne mets pas en place des stratégies pour gagner de l'argent, pour collaborer, pour être encore plus connue, pour développer euh, ton audience, pour développer tes followers, et bla, bla, bla ?» Parce qu'on dirait que si je vous dis que je suis podcasteuse, si je vous dis que je suis créatrice de contenu, mais que je ne capitalise pas sur ce contenu, ben, on dirait que je ne suis pas crédible, on dirait que je ne suis pas sérieuse. Du coup, ben, j'ai écouté les gens, j'ai écouté toutes ces personnes qui m'ont approchée qui m'ont dit « oui, il faut faire ci, il faut faire ça ». Et je me suis mise en tête qu'il fallait à tout prix développer des moyens de monétisation de ma plateforme pour être crédible, pour être une personne avec qui on veut collaborer et pour développer cette notoriété. c'est que ce développement nécessite du temps et de l'argent. Alors j'adore ce que je fais, hein, mais faire un calendrier éditorial, envoyer une newsletter mensuelle, sortir un épisode à chaque deux semaines, travailler les week-ends là-dessus, vouloir toujours produire plus, et ceci à côté de tout ce que je fais déjà, ben, c'est juste épuisant en fait. J'ai le droit à la médiocrité, à l'insuffisance dans la qualité de ce que je fais. Je ne peux pas, et surtout je n'ai pas, à être au top, à 100%, constamment. J'ai le droit à du répit. Je n'ai pas la prétention de changer le monde. Je n'ai pas la prétention de créer un mouvement. Je n'ai pas la prétention de révolutionner les choses. <rire> je suis juste une meuf simple, une meuf banale qui a une idée et qui lui a donné vie. En fait, rien que pour ça, je devrais m'applaudir parce que juste ça, c'est déjà beaucoup et c'est suffisant. Je me souviens quand j'avais commencé le blog, j'étais sur WordPress. C'était beige et rose, c'était pas très beau, c'était un peu médiocre quoi. Mais comme il était hors de question de rester dans la médiocrité, ben bah, j'ai upgrade. Je suis passée sur Squarespace. Bon, je vous avoue que mon site internet aujourd'hui, il est quand même fire, ok. J'en suis très fière. Mais bon, ça me coûte quand même 220 dollars par année, plus le nom de mon domaine, noirfm.com, à 30 dollars par année. WordPress, ben c'était gratuit. Je ne payais que le nom de domaine. À cela, parce que je voulais absolument mettre en place une stratégie marketing, j'ai ajouté l'option newsletter à 150 dollars par année. Et puis, parce que oh, il faut que tu monétises ta plateforme, j'ai voulu mettre en place un système de réservation pour le service de coaching que je voulais offrir. Et donc, j'ai ajouté l'option qui s'appelle « Scheduling » sur Squarespace, qui elle aussi coûte 220 dollars par année. Yay donc bon, je ne sais pas si vous avez fait les calculs, mais on est à plus de 600 dollars. Ouais. Le refus de la médiocrité m'a coûté 600 balles. Donc en fait... J'ai juste envie de vous dire que lancer un projet, aussi imparfait qu'il soit, c'est OK. S'arrêter en plein milieu, c'est OK. Avoir une idée, travailler dessus, mais bon, ne jamais passer à l'action, ben c'est OK. Se planter, recommencer, c'est OK. Se planter, ne pas recommencer, c'est aussi OK. Prendre une pause, c'est OK. Changer de direction, c'est OK. Le système dans lequel on vit est régi en majeure partie par des gens médiocres, qui se complaisent totalement dans leur médiocrité, en plus de nous oppresser. Alors, pourquoi ne devrait-on pas, nous aussi, nous complaire dans cette insuffisance de qualité De toute façon, même en étant médiocres, on surpasse leur excellence comme le dit Marie da Silva, ma vie n'est pas une réaction à l'oppression. Alors s'il vous plaît, autorisons-nous l'échec et la médiocrité, parce qu'à la fin de la journée, c'est OK. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a invité à la réflexion. N'hésitez pas à partager votre opinion sur le sujet directement sur Spotify ou dans la section commentaires sur mon site internet ou bien évidemment toujours sur mes réseaux sociaux. Il reste encore deux épisodes avant la fin de cette saison 3. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines et en attendant, prenez bien soin de vous. A bientôt